0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en ik zit vandaag bij Dirk Laremans. Hij is China-kenner, zakenman die vaak zaken doet met China. en daar toch heel wat mensen kent. En ik spreek hem vandaag over een mogelijk akkoord tussen de Europese Unie en China. Welkom, meneer Laremans.
1: En heel goedemorgen.
0: Meneer Laremans, de Europese Unie en China willen een akkoord sluiten, een economisch akkoord. Is China dan zo'n belangrijke handelspartner voor de Europese Unie?
1: Wel, China is geen belangrijke handelspartner. China is een enorm belangrijke handelspartner. Na de, na de VS is China de grootste het grootste handelspartner van Europa. Dus ja, gigantisch belangrijk. En niet alleen als handelspartner, maar ook natuurlijk geopolitiek, strategisch, klimaat. Allee, alles waar de wereld mee bezig is, is China na de VS de grootste speler. Dus een akkoord was zeer belangrijk.
0: Was er op dit moment dan geen akkoord? Welke regels waren dan geldig wat betreft de economische handel tussen de twee partijen?
1: Wel De samenwerking tussen Europa en China was nog altijd gebaseerd op een, ak een akkoord van meer dan tien jaar geleden, uh, waarbij China eigenlijk nog altijd een soort ontwikkelende natie was en China heel wat voordelen kreeg die Europa niet kreeg. Uh, en naarmate China natuurlijk groeide, groter, sterker werd, uh, werd dat akkoord alsmaar meer als ja, nogal eenzijdig ervaren. China profiteert een beetje van zijn vroegere status van ontwikkelingsland. Europa heeft heel veel toegevingen gedaan, ook rond het wereldhandelsakkoord waar China toegetreden is. En heel veel van de akko akkoorden zijn nog gebaseerd op, laten we zeggen, een toestand die al lang niet meer bestaat. Dus Europa was vragende partij om meer toegang te krijgen tot de Chinese markt die ondertussen verveelvoudigd is. Dus ja, het was tijd om alles een beetje te resetten. En dat is uh, nu gebeurd, of zou nu moeten gaan gebeuren.
0: Waarom spreekt u zo in de voorwaardelijke wijs? Is het nog niet helemaal zeker dat er een akkoord komt?
1: Wel, ik denk dat dat wel helemaal zeker is. Geopolitiek moet er een akkoord komen. Um, er is eigenlijk op dit moment vandaag geen akkoord, maar de tijd van Merkel liep af uh, op 31 december. Merkel wou nog graag een pluim op haar hoed steken als voorzitter van de Europese Unie en ze hebben dus afgesproken om af te spreken. Er zijn heel wat details die nog niet geregeld zijn, maar het zou mij sterk verwonderen als die details niet op de een of andere manier geregeld werden. In die zin heeft China het natuurlijk goed gespeeld, zoals het altijd goed spelen. Merkel zat onder tijdsdruk en China zit nooit onder tijdsdruk. Dus uh, wat dat betreft uh, heeft China allicht weer heel wat dingen binnengehaald waarvan Europa gehoopt had dat dat niet zou gebeuren.
0: Een van de problemen die vaak wordt gesteld is dat wanneer Europese bedrijven toegang willen tot de Chinese markt, dat ze eigenlijk moeten een joint venture aangaan met een Chinees bedrijf waardoor ze dan heel veel know-how uit de handen geven. Is dat een element dat zal veranderen na dit akkoord?
1: Wel, die regulering was eigenlijk al op heel veel vlakken formeel afgeschaft. Um, in, in China zelf is het de Europese Kamer die heel veel van die uh, onderhandelingen voorbereidt, samen met de ambassade van de Europese Unie. Um, dit soort regelingen was eigenlijk al wel zeldzaam geworden. Maar het is zo dat China, um, als zijnde zowel overheid als betrokken partij, want in heel veel van de gevallen, als je gaat concurreren in China, concurreer je rechtstreeks tegen de overheid, die ook de regulator is. Dus, dus je hebt twee vijanden of twee um, tegenstrevers tegenover jou. Um, dat het niet alleen met dat soort reguleringen is dat men het doet, maar dat men heel veel andere dingen op je weg kan leggen om market entry onmogelijk te maken als je niet met de juiste partner werkt. Dus zelfs als het wettelijk niet verplicht was om een partner te nemen, was het in heel veel gevallen um, business-wise nodig om joint ventures aan te gaan, al was het maar om de regulator aan uw kant te krijgen? En, en dat maakt het natuurlijk altijd zeer moeilijk, zeker als er gevoelige know-how en technologie um, te pas komt, dat je dan altijd het risico loopt dat vroeg of laat die dingen ook weglekken.
0: Is het dan nog altijd zo dat je, om in China zaken te doen, dat je daar moet rekening houden met een heel andere cultuur qua zaken doen?
1: Dat is absoluut. En dat is ook logisch. Als je naar Amerika gaat, heb je ook een andere cultuur. Als je naar Japan gaat, heb je een andere cultuur. Dat is eigenlijk niet het grootste probleem. De cultuur betekent dat de markt andere dingen vraagt, dat klanten andere dingen vraagt, dat leveranciers anders zijn en andere dingen vragen. En dat zijn parameters waar een bedrijf mee overweg kan of moet kunnen. Iedereen die een beetje een gezonde multinational heeft, weet dat hij in andere markten andere dingen moet aanbieden. Het probleem ligt hem niet zozeer daar. Het probleem ligt hem natuurlijk in, in, in een overheidsregulering die tegelijkertijd concurrent, leverancier, klant en, en regulator is. En als je daar dus iets wil doen, eh, moet je die overheid of die overheden, zijn er dikwijls verschillende, eh, op een of andere manier aan je kant kunnen krijgen. En dat maakt het zaken doen bijzonder moeilijk. Zeker als je je kop boven het maaiveld steekt. Eh, of als je in concurrentie komt met eh, wat de Chinezen belangrijke sectoren noemen. Kijk, als je potjes yoghurt wil verkopen, dan zal dat nog wel meevallen. Maar als je fintech wil verkopen of als je wil leningen aanbieden of uh, dat soort dingen, ja, dan kom je heel heel snel op het pad van ja, wat wil de overheid en krijg je daar wel een plaats in. Ja, het gaat niet over een plaats veroveren, het gaat over een plaats krijgen. Welke ruimte geeft men jou om jouw ding te doen? Uh, en dat is waar dit akkoord over gaat, dat die ruimte in heel veel sectoren, op heel veel plaatsen, uh, zeer beperkt was.
0: Zullen de Chinezen zich dan wel houden aan dit akkoord? Want er zijn toch ook mensen die zich daar vragen bij stellen en zeggen dat China wel makkelijk zo'n akkoord sluit, maar daarom het nog niet makkelijk zal respecteren en de regels nog eens durft aanpassen wanneer het dan goed uitkomt?
1: wel Ook dat is een typische Chinese trek natuurlijk, um, dat de regels flexibel zijn en moeten geïnterpreteerd worden naarmate de situatie verandert. Um, dat is ook een typische manier van, van doen. Als je in een zwakke positie bent, dan volg je de regels, want de consequenties zijn zeer negatief. Als je in een sterke positie bent, ja, dan kunnen de regels wel al eens verschoven, uh, verbogen... Uh, en anders geïnterpreteerd worden. Uh, China speelt het zo handig dat men nooit zeer vlak af um, regels zal schenden, maar probeert altijd aan de randvoorwaarden iets te doen en komt dikwijls op met nieuwe dingen. Ja, je mag dit wel, maar dit is nog niet in orde. Of, uh, ja, maar dit moet nog um, gereguleerd worden, of uh, dit is nog niet oké. Okay. Dus het is, het is relatief makkelijk voor een Chinese overheid om, om die regels te omzeilen uh, en dikwijls nieuwe dingen uit te vinden waarom iets niet kan of nog niet kan, of men nog maar eens een jaar geduld moet hebben, um, of dat er bepaalde dingen nog niet in orde zijn, enzovoort, enzovoort. Um, en dat betekent dat men dus eigenlijk binnen zo'n akkoord toch heel veel ruimte heeft om, als het hen niet zint, van het ook niet uit te voeren.
0: Ik lees dat wat cijfers betreft dat de verhouding is dat Europa 200 miljard uitvoert naar China, maar dat omgekeerd China 300 miljard naar Europa uitvoert. Dus dat, dat toont een beetje toch wel de verhouding aan tussen de twee. En dat komt natuurlijk doordat China concurrentievoorwaarden altijd anders interpreteert zou dit akkoord daar wijziging kunnen in aanbrengen, dat, dat China meer de Europese concurrentievoorwaarden gaat volgen?
1: Wel, dat is de grote hoop van Europa natuurlijk. Als de regels wat minder strikt toegepast worden, dat die scheve verhouding wat rechtgezet wordt. En, en ik denk dat dat ook gaat gebeuren. Al is het maar in het geopolitieke spel tussen Amerika, China en Europa, waar Amerika nu toch heel hard op de rem gaat staan eh, en, en China's ontwikkeling eh, in de verkeerde zin eh, wil aanpakken, eh, zal China graag vrienden willen worden met Europa, eh, al was het maar om Europa en Amerika een beetje uit elkaar te drijven. Dus ik vermoed dat die verhouding gaat verbeteren, dat dit akkoord daar mee gaat spelen en dat eh, wie braaf is, krijgt lekkers, wie stout is de roe. Uh, dat Europa inderdaad uh, die scheve verhouding in de komende jaren zachtjes aan zal zien, uh, zal zien verbeteren.
0: Je hebt natuurlijk ook het feit dat Chinese producenten, ik denk dan bijvoorbeeld aan een Huawei, uh, on, allez, toch uh, vrij recent de toegang tot de Europese markt werden ontzegd. Is dat een beetje de druk geweest om China toegevelijker te maken in dit akkoord, om dan toch alleszins tot een akkoord te komen, zodat zij op hun beurt ook weer toegang krijgen tot de Europese markten die hen een beetje ontzegd was?
1: Uh, dat denk ik niet. Uh, het hele verhaal rond Huawei is natuurlijk niet in Europa aan het staan. Het is in Amerika aan uh, Amerika uh, zocht manieren om de Chinese pletwols tegen te houden. Uh, en heeft dus, uh, wat men in zo'n geval altijd doet, uh, een aantal symbooldossiers gekozen, waarin men zegt, tot hier en niet verder. Uh, wat Europa doet uh, met Huawei is eigenlijk gewoon een uitvloeisel daarvan, en, en is een gevolg van Amerikaanse macht. Uh, als de Amerikanen zeggen, kijk, jullie krijgen niet meer dit, of jullie krijgen niet meer dat, of we willen niet meer met die of die bedrijven werken, als zij met Huawei werken, dan volgt Europa schoorvoeten. Dus, dus wat dat betreft is, is Europa geen trekker, maar een volger van de Amerikaanse leiding. Um, als het dan als leuke consequentie heeft dat China uh, ook graag bereid is van de, de spelregels uh, aan te passen, dan is dat mooi meegenomen. Maar het kan zeker niet gedacht worden Dit was een politieke truc van Europa om China tot toeheefelijkheid te dwingen, daar denk ik dat, um, dat je toch een stap te ver gaat.
0: Er zijn er die kritiek leveren op dit akkoord, omdat het zou gesloten worden in een sfeer dat er te weinig druk gezet is vanuit Europa op China, om bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden te verbeteren of andere uh, mistoestanden naar Europese normen in China te verbeteren. Denkt u dat dat mogelijk was geweest? Dat China zou opengestaan hebben voor een akkoord uh, met voorwaarden dat ze ook hun politiek moesten aanpakken? Zoals bijvoorbeeld naar de, zeg maar de Oeghoeren in China?
1: Uh, absoluut niet. Um, China is wat, betreft, wat dat betreft allergisch en, en meer dan allergisch voor uh, Europeanen of andere mensen die hen vertellen hoe zij uh, dingen moeten doen en, en, en dingen niet moeten doen. Um, dus wat dat betreft denk ik dat er geen schijn van kans is dat Europa meer dan wat symbolische toegevingen zou krijgen. Uh, als Europa de illusie heeft dat zij met dit soort toestanden uh, dat ze daar een gewicht kunnen in hebben in het China van vandaag dan denk ik dat heel veel mensen toch compleet illusionair zijn in, in, in welke economische macht wij dan zouden hebben om China uh, in een binnenlandse politieke zaak wat China toch als een eigen ding beschouwt uh, uh, iets te doen veranderen. Uh, als Europa dat wil, dan moet het heel simpel zijn. Alle dingen die geproduceerd worden uh, zonder dat er controle is waar en hoe, gewoon carrément de deur wijzen. Dat is een van de pistes die in Amerika geldt. Ja, als niet kan bewezen worden dat het niet in strafkampen gemaakt wordt, dan komt het niet binnen. Uh, maar dat is natuurlijk een stap die, uh, die veel te ver zou gaan. Uh, en die de Europeanen, nog de Amerikanen trouwens, uh, zouden kunnen afdwingen. Dus nee, ik geloof niet dat Europa meer dan symbolische toegevingen zou gekregen hebben voor welke akkoorden.
0: China blijft natuurlijk een communistisch land. Het wordt geleid door de communistische partij. Maar economisch gezien volgen ze min of meer de regels van een vrije markt. U nu als, als zakenman die, die regelmatig zaken doet met China. Noemt u het echt ook een vrije markt of is het toch nog wat anders?
1: Wel, communistisch is, is, is het in ieder geval niet meer. Um, de, de filosofie waarbij de staat voor iedereen zorgt, uh, is al lang voorbij. Um, maar een vrije markt zou ik het nu ook niet durven noemen. Um, de, de, de belangrijkste sectoren staan onder zeer directe controle van de overheid. Als het al geen eigendom is, uh, alles wat banken, verzekeringen, Enzovoort is staat onder controle van de staat. Heel veel grote bedrijven staan onder controle van de staat. En alles wat privé is, moet zich schikken naar wat die staat zegt dat ze moeten doen. Terwijl bij ons de CEO's bezig zijn met aandeelhouders, zijn in China CEO's bezig met overheden. Aandeelhouders zijn quantité negligable. Als de overheid niet mee wil, dan heb je een probleem. Uh, dus een vrije markteconomie, nee, dat zou ik het ook nog niet noemen. Het, het is een soort hybride model waarbij de vrije markt aan de onderkant wel wat mag doen. Maar eenmaal dat men zijn kop boven het maaiveel steekt, dan uh, zal men de regels van de overheid volgen. En blijkbaar is dat economisch een zeer succesvol model. Vandaar ook dat nogal wat landen, ontwikkelingslanden, dat, uh, dat graag zien komen... En dat model eigenlijk aangrijpen om te bewijzen tegenover een bevolking. Kijk, een autoritaire greep kan gerust samen gaan samengaan met uh, economische groei. Dus dat is ook een beetje het model dat China wil poneren. Um, niet alleen is een autoritaire greep um, nodig voor de economie. Uh, het is ook een model dat veel beter werkt dan die slappe uh, democratische structuren die elders uh, in zwang zijn.
0: Je ziet dan wel dat in de vrije markteconomie, of dan toch de Chinese versie ervan, dat er natuurlijk ook mensen zijn die enorm rijk worden... Eh. Ja, zij moeten zich dan toch ook wel schikken naar die Chinese overheid. Want ja, de grote vraag is nu, waar is Jack Ma, de, de grote man van Alibaba, die lijkt wel van de aardbodem verdwenen te zijn sinds hij kritiek heeft geuit op de Chinese overheid. Hebt u een idee waar hij zit of uh, hoe het er nu aan toe gaat met, uh, met Alibaba in China?
1: Wel, dat zijn natuurlijk twee heel aparte vragen. Um, het is niet de eerste keer... Uh, dat China een aantal hooggeplaatste mensen uh, elimineert. Uh, of quasi elimineert, uh, of de vleugel knipt of wat dan ook. Uh, er is in het recente verleden heel wat, uh, er zijn heel wat voorbeelden ge geweest waar dat gebeurd is. Um, een, een tweetal jaar geleden werd Wanda, een, een grote ontwikkelingsgroep die Disney naar de koren was steken, uh, werd de vleugel geknipt door hun gewoon hun bankfinanciering stop te zetten. Uh, en waardoor ze heel wat kroonjuwelen in het buitenland moesten gaan verkopen. Uh, de topman Wang Jingling Jin Ling, heeft zich daar uh, goed uitgewerkt, maar iedereen weet dat zijn vleugels geknipt zijn. Uh, hetzelfde is onlangs gebeurd met Jack Maa's, een Alibaba groep, uh, die wou uh, ter beurze gaan met zijn Ant Financials en zijn financiële pot. Dat is uh, drie dagen voor de beurs gaan getorpedeerd. Sindsdien ligt zijn groep onder vuur. En dat is allemaal, zegt men dan, um, omdat hij het gepresteerd heeft om kritiek te leveren op de overheid. Uh, en in dit geval op de financiële regulator, die um, veel te stroef, veel te laks, veel te rigide is en die ontwikkelingen tegenhoudt. Hij heeft dat gedaan op een speech in oktober. Um, en sindsdien is het met de groep alleen maar bergaf gegaan. Wat dus heel duidelijk is dat ook daar de Chinese overheid het signaal zendt. Zelfs Jack Ma en Alibaba en N-groep staan niet boven onze controle.
0: Het is blijkbaar niet alleen wanneer je kritiek levert, maar ook gewoon bedrijven die te groot worden, die te machtig worden, worden blijkbaar aan banden gelegd. Want een bedrijf zoals Tencent, die de makers is van WeChat, en, en, en dat even schetsen, WeChat is toch wel een heel belangrijk platform in China, waar dat quasi alles kan op geregeld worden, voor onze luisteraars dat even meegeven. De makers van dat platform, die, of dat bedrijf, dat wordt nu toch ook blijkbaar een beetje nauwer opgevolgd, door de communistische partij?
1: Wel, dat is niet uh, onlogisch. Um, WeChat is zowat alles. Is. Je, je kan zeggen, WeChat is het besturingsplatform van de GSM in China. Uh, het is een combinatie van Facebook, uh, het is een bank, het zijn spelletjes, uh, het vervangt browsers in vele gevallen. Um, met andere woorden, WeChat is, is, is de toegangspoort tot de Chinese consument. Uh, en het is logisch dat de, de overheid daar uiteraard uh, een vinger in de pap wil hebben. Niet alleen een vinger in de pap, uh, de overheid wil dat compleet controleren. Uh, stel je voor dat uh, via jouw, jouw app uh, de overheid precies weet uh, wie je bent, waar je bent, waar je geweest bent, met wie je in contact geweest bent, uh, wat je gekocht hebt, uh, wat je gevierd hebt. Um, waar je gaat eten bent uh, enzovoort enzovoort uh, dat staat allemaal op de servers van, uh, van Tencent en die servers hebben naar alle waarschijnlijkheid een open lijn met de Chinese overheid dus het, het is een ideaal instrument om, om je bevolking um, te kunnen controleren en de Chinezen zijn vooral niet te goed uh, om dat te gebruiken dus logisch dat zij dat controleren naast de media die zij volledig controleren Controleren zijn nu ook de sociale media eh, van al hun inwoners.
0: Voor een Europese Unie blijft het dus een moeilijke evenwichtsoefening om dan enerzijds omwille van haar eigen economische belangen zo'n akkoord te sluiten, maar dan anderzijds te moeten aanvaarden dat men dat doet met een partner die een aparte kijk heeft op democratie en hoe dat ze omgaan met hun burgers.
1: Wel, China heeft een ander model... Um, China vindt ook dat dat model superieur is aan het onze. Dus zij zien geen enkele reden waarom wij daar ons in, in, in zouden moeien. Uh, en, en dingen zoals de Oeigoeren zien zij een beetje als, als een zwakheid van, van Europa. Um, dat gewoon economisch niet sterk genoeg is om zijn, om zijn wil te kunnen opleggen. Um, China speelt wat dat betreft een, een heel logisch uh, internationaal economisch machtsspelletje. En ik denk wat Europa hier bereikt heeft, binnen of meer het maximaal, is wat Europa op dit moment zou kunnen uh, bereiken. Ook omdat ja, vele Europese landen profiteren natuurlijk van Chinese uh, investeringen en willen die vooral niet wegjagen. Dus, dus er is een economische macht en, en die wordt heel duidelijk gestuurd door de Chinese overheid. Als de Chinese overheid morgen zegt investeren in België, dat is een goed idee, ja, dan staan ze hier aan te schuiven. Als de Chinese overheid zegt België blijft beter weg, dan uh, is er geen kip meer te zien. Ook al zijn dat allemaal privébedrijven, zij volgen allemaal die, uh, die overheidsregels. Dus de overheid heeft een, een veel sterkere grip op het hele bedrijfsleven en kan daardoor uh, eigenlijk economische macht veel beter vertalen in politieke macht. Dat is trouwens nog een reden waarom de Chinezen denken dat hun systeem uh, op alle vlakken superieur is aan het onder.
0: Meneer Raarmans, dank u wel dat u dit hebt willen toelichten in onze podcast. We zijn er veel wijzer door geworden. Dank u wel daarvoor.
1: Graag gedaan. Misschien hopelijk dus tot in China.
0: Wie weet kunnen we ooit eens een bedrijfsbezoek brengen aan China en kunnen we een reeks Chinese podcasts uitbrengen voor doorbraak. Dan rekenen we zeker op uw medewerking. Beste luisteraar, dank u wel dat u hebt geluisterd naar onze podcast. Luister zeker ook even naar andere interessante afleveringen die u al kan vinden in ons archief. Uh, snuister ook even naar de mogelijkheden die je hebt om ons te steunen op doorbraak.be steun, zodat we kunnen aan de slag gaan en blijven met deze podcasts. Uw opmerkingen zijn ook altijd welkom op podcast.doorbraak.be. Graag tot een volgende keer. Daag! Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be.